0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Simone et les philosophes. Après une pause de quelques semaines, le temps de transiter d'une année vers une autre, d'une habitation vers une autre, et d'entamer de sérieux aménagements sur le site simone -et -les je suis heureuse de vous annoncer la reprise de la saison 2 du podcast. C'est reparti, chaque mercredi, je vous propose un regard féministe sur un sujet philosophique. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un texte d'Anna Arendt, un extrait d'une lettre qu'elle avait adressée à son grand ami Karl Jaspers en novembre 1961. Je l'avais rapidement évoqué dans le premier épisode de cette seconde saison, que je vous invite à réécouter à cette occasion. Euh, mais il se trouve que je cherchais encore l'extrait dans sa langue originale pour vous en dire un peu plus. Et ça y est, je l'ai trouvé. Pour tout vous dire, cela n'a pas été simple. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les personnes qui, à leur façon, par leur contribution, co mes activités de recherche et de production sans lesquelles euh, bah, ce podcast n'existerait pas et je ne pourrais pas mener les rencontres que je propose... Euh, je ne pourrais pas euh, euh, produire des contenus sur le site, etc. Donc euh, voilà, je remercie ces personnes parce que euh, c'est à travers leur adhésion au Club de Simone et à travers aussi la forme de mécénat qui a été mise en place par les participantes et participants de mon séminaire. Eh bien, c'est grâce à cela que euh, je peux consacrer du temps à la recherche, c'est-à-dire faire de la recherche. Hein. Faire de la recherche, c'est prendre du temps pour cela. Donc, euh, je les remercie infiniment. Alors, vous me direz pourquoi, euh, pourquoi c'est important de se donner la peine de pister cet extrait d'Arendt, euh, dont j'avais la traduction en français. Euh, pourquoi euh, en chercher euh, la version originale, pourquoi en quiquiner des contacts, euh, passer des heures à reconstituer cet extrait en allemand. Eh bien d'abord parce que euh, Arendt accordait une grande importance aux mots, donc euh, même dans une correspondance, les mots qu'elle a choisis pour désigner ce qu'on peut appeler son mensonge euh, ne sont évidemment pas anodins et ensuite parce que j'ai été bouleversée par cet extrait dont la signification rejoint le projet même de Simone et les philosophes, à savoir comprendre la domination intellectuelle que subissent les femmes et s'en émanciper. Alors j'avais toujours pensé qu'Arendt, qui est reconnu publiquement pour sa philosophie et son intelligence et la complexité de sa pensée, j'avais toujours pensé qu'Arendt avait dû échapper à ce « jeu mensonger » qui définit à mes yeux de façon normative la condition des femmes, condition à laquelle elles sont contraintes, à savoir le jeu de l'injonction à la bêtise. Simuler un minimum d'idiotie pour ne pas déplaire, c'est ce qu'on apprend à faire dès l'adolescence. Se faire un peu plus docile, un peu moins perspicace, un peu moins philosophe, qu'on ne le serait si on n'avait pas intérêt à se retenir. Nous apprenons la féminité en apprenant à dissimuler, voire à inhiber notre esprit. Et jouer un double jeu devient donc vital pour rester sociable sans renoncer tout à fait à soi, c'est-à-dire continuer à penser mais en cachette. Cette hypothèse, que l'on pourra trouver sotte comme il se doit, j'ose la soutenir parce qu'outre des années d'observation et de pratique hein, personnelle, J'en ai trouvé l'écho dans les confidences d'au moins deux penseuses. Virginia Woolf, dans le texte dont je vous parlais dans l'épisode 5 de cette saison, et Anna Arendt, dans ce bref extrait que je vous propose de regarder de près ensemble. Voyons donc comment la philosophe Anna Arendt avoue avoir joué ce double jeu dont je vous parle auprès de celui qui fut son professeur de philosophie et son proche ami, Martin Heidegger. En 1961, Anna Arendt a 55 ans. Elle a récemment publié « La condition de l'homme moderne », un ouvrage qu'elle a envoyé à Heidegger, alors âgé de 72 ans. Dix ans auparavant, elle avait publié son célèbre et important ouvrage « Les origines du totalitarisme ». Elle a écrit de nombreux essais, dont six qui seront rassemblés en 1961 dans « La crise de la culture ». Bref, en 1961, Arendt est publiquement reconnue, au moins aux états unis mais au-delà aussi, elle est reconnue comme euh, une penseuse hors pair apportant des éclairages précieux sur le monde contemporain. Malgré les aléas de l'histoire et malgré l'éloignement géographique, l'amitié qu'elle entretenait avec euh, Heidegger avait plutôt bien duré. Mais en 1961, Heidegger a manifesté une hostilité sans précédent et a cessé de lui donner de ses nouvelles. Pour quelle raison Voici ce qu'Arendt confie, son hypothèse, hypothèse qu'elle confie à son autre ami philosophe de très longue date et avec lequel il n'y a pas eu de, de brouille, Carl Jaspers. Je vous lis le passage en français dans une traduction d'Eliane Kaufholz-Mesmer que j'ai légèrement modifiée. Mon explication, si l'on exclut l'éventualité de quelques ragots, c'est que je lui ai envoyé pour la première fois un de mes livres l'hiver dernier, Vita Activa. Je sais qu'il lui était insupportable que mon nom apparaisse en public, que j'écrive des livres, etc. « Toute ma vie, j'ai pour ainsi dire triché avec lui. J'ai toujours fait comme si tout cela n'existait pas et comme si je ne savais pas compter jusqu'à trois, à moins qu'il ne s'agisse de l'interprétation de ses propres œuvres. Dans ce cas, il était toujours très heureux que je sache compter jusqu'à trois et parfois même jusqu'à quatre. Et puis cette tricherie m'est soudainement devenue ennuyeuse et j'ai aussitôt pris un coup sur le nez. Pendant un moment, j'ai été très fâchée, mais je ne le suis plus du tout. Je suis plutôt d'avis que je l'ai quelque part mérité, aussi bien parce que j'ai triché que parce que j'ai soudainement cessé ce jeu. » Dans ce passage, il me semble qu'Arendt n'avoue pas une chose, mais deux choses importantes. D'une part, elle reconnaît avoir masqué son intelligence, son inventivité intellectuelle, c'est-à-dire sa capacité à penser par elle-même. Le terme qu'il m'importait de retrouver en allemand est le mot qu'elle utilise plusieurs fois dans cet extrait euh, tel qu'il est traduit en français euh, par « tricher ». Et en allemand, il s'agit du verbe « schwindeln ». C'est un verbe de registre plutôt familier qui signifie « mentir »,« raconter des bobards »,« tricher ». Le terme français est donc approprié et souligne ce double jeu de dissimulation consciente que je présentais dans l'introduction il s'agissait pour Arendt de se comporter avec Heidegger euh, de la façon que celui-ci pouvait tolérer, c'est-à-dire en simulant une bien moindre intelligence que celle qu'elle avait. Sauf lorsque son intelligence était requise pour donner de l'importance aux, aux œuvres du maître, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'histoire de la philosophie en général, où on tolère les femmes, mais à titre de commentatrice. Alors là, on, on accepte que l'intelligence des femmes, euh, soit publiée <rire> lorsqu'elle est au service de la pédagogie et de la clarification euh, d'une œuvre masculine. Le second aveu est peut-être davantage surprenant. Elle dit mériter la réaction de rejet de Heidegger puisqu'elle lui a fait croire qu'elle était conforme à ce qu'il projetait. Une fois démasquée comme philosophe, comme son alter ego, euh, ce qu'elle a fait, en... ce qu'elle a suscité elle-même en lui envoyant son ouvrage, il était logique qu'il ne la tolère plus. Alors si l'on jette sur ce second aveu la sévérité avec laquelle on juge souvent les penseuses, les femmes en général, on y verra une forme d'assujettissement à la norme. Elle se jugerait coupable à l'aune de la norme qu'elle aurait parfaitement intériorisée, et donc elle se jugerait coupable d'avoir menti. On aime bien chercher les faiblesses psychologiques euh, en général, et chez les femmes en particulier. Mais je ne crois pas que ce soit le sens de son propos. Le verbe allemand qui est traduit ici par « mériter », c'est le verbe « verdienen, qui signifie littéralement « gagner ».« Gagner » au sens où l'on gagne de l'argent, un salaire, un échelon. Il me semble plutôt donc qu'elle évalue de façon non morale la situation, c'est-à-dire de façon strictement logique. Il est cohérent, que Heidegger la rejette au moment où elle lui met sous les yeux ce qui lui est insupportable de voir, à savoir l'œuvre complexe et perspicace d'Arendt. Elle ne voit de faute ni dans son mensonge, ni dans la rupture de ce mensonge. Elle fait ce qui singularise si bien le travail de sa pensée, à savoir regarder la condition humaine avec des yeux grands ouverts, sans s'y résigner. Pour conclure cet épisode, et je pense qu'on ira plus loin sur Arendt à l'occasion d'un book club de simone j'attire votre attention sur le double jeu, qui est le motif du mensonge d'Arendt. Et cette fois, c'est le double jeu patriarcal, ici joué par Heidegger. Contrairement à un raccourci qu'on prend peut-être trop souvent, le biais patriarcal n'est pas de croire que les femmes ne pensent pas ou pensent moins bien. Ce n'est pas un biais qui consiste à sous-estimer l'intelligence euh, des femmes, ce n'est pas si simpliste. Car alors, l'intelligence de la femme ne serait pas regarder comme une menace, comme un motif de rejet, comme quelque chose d'insupportable, pour reprendre le terme euh, qu'utilise Arendt au sujet de Heidegger. Le biais patriarcal, c'est d'exiger le respect d'une hiérarchisation des esprits, d'exiger le respect de cette hiérarchisation en vertu de laquelle celui qui domine doit être regardée comme plus sage que les autres, les autres entre autres ici, les femmes. L'intelligence ou la sagesse d'une femme est regardée comme une provocation qu'il faut désamorcer par l'humiliation ou par la correction systématique ou par encore le rejet. Arendt dit bien, je cite, « Je sais qu'il lui était insupportable, un « Il lui était insupportable que mon nom apparaisse en public, que j'écrive des livres, etc. » Ce qui est vexant ou ce qui a pu vexer Heidegger n'est pas qu'une femme pense, n'est pas qu'un Arendt pense. C'est qu'elle fasse savoir qu'elle pense. Et c'est cela qui est insupportable. Et sans être Anna Arendt, je crois que nous sommes nombreuses à avoir constaté que dans notre société patriarcale, si on réduit si souvent les femmes au silence, si on les interrompt, si on les corrige avant même de les écouter, avant même de les avoir laissées terminer leur phrase, ce n'est pas parce qu'on les juge bêtes, c'est parce qu'on refuse qu'elles ne le soient pas. On refuse qu'elles n'aient pas besoin des explications viriles avec lesquelles on les assomme. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'intéresse justement d'avoir vos témoignages et vos avis. Il me semble que c'est un biais patriarcal dont on gagnerait à se débarrasser, toutes et tous, de façon à ne pas perdre notre activité mentale, à ne pas euh, passer une grande partie de notre vie, à jouer ce jeu et à tricher, euh, que ce soit le double jeu de la docilité féminine ou le double jeu euh, de la domination patriarcale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui donner 5 étoiles sur la plateforme audio de votre choix et à me laisser votre commentaire. Cela aidera d'autres personnes à découvrir Simone et les philosophes et en plus, bah évidemment, ça me donnera beaucoup de courage pour continuer. Et si vous voulez recevoir ma newsletter, eh bien elle est gratuite. Il suffit de vous y inscrire sur simanalyphilosophe.fr dans la rubrique Adhérer au club. Vous y trouverez aussi dans cette rubrique des infos pour participer aux rencontres et accéder à tous les contenus du site en devenant adhérente ou adhérent. Un immense merci à Geoffroy Montel qui continue de veiller sur la qualité sonore du podcast en le masterisant. Et merci à Masha Garibian qui soutient Simone et les philosophes en me laissant utiliser sa magnifique musique. Merci Je vous souhaite de déjouer le plus possible ce biais patriarcal et je vous dis à la semaine prochaine